0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Francesca Golfín, soy nutricionista certificada en alimentación intuitiva, educadora en estrés, pero sobre todo una persona normal y corriente como usted, que lo que quiere es aprender cómo vivir una vida de calidad llena de paz, amor y salud. Les recuerdo que en este espacio nunca buscamos sustituir un profesional de la salud, sino compartir información que debe ser utilizada responsablemente por cada persona. En este episodio me acompaña Priscila Mora, quien es nutricionista especialista en nutrición clínica con enfoque integrativo y lejos de las dietas. Conversamos sobre las famosas metas que nos ponemos a inicios de año, pero que también nos podemos poner en otro momento del año y por qué tienden a ser tan controversiales, por qué nos hacen andar desde un blanco a un negro. Pero nos cuenta por qué es tan importante hacer un trabajo interno antes de establecer estas metas para que podamos conectar realmente con lo que es importante para nosotros y que podamos tener flexibilidad a la hora de establecer estas metas, pero también ponerlas en acción. Pri también nos cuenta cómo la estructura puede ser un aliado en este proceso, pero una estructura que no sea completamente rígida Y cómo la autocompasión puede ser una clave esencial para que no sintamos que al momento en que nos ponemos una meta, ya inmediatamente no la podemos lograr. Espero que disfruten muchísimo este episodio y que sea un gran aporte para quienes quieran ponerse metas o quienes también no quieran ponerse metas. Hola Pri, gracias por acompañarme en este nuevo episodio para conversar sobre un tema que tal vez no solo aplique en enero, normalmente pensamos que solamente en enero nos podemos poner metas o intenciones eh, con nuestra salud, sino también en cualquier otro momento del año, entonces gracias por, por estar acá hoy, por acompañarnos y por compartir bastante con nosotros.
1: Gracias a vos Fran por la invitación, de verdad que me siento eh, súper honrada y espero podamos sacarle muchísimo provecho, que podamos eh, conversar y llegar a, a muchas de ustedes eh, dejando espinitas verdad de, de, de la importancia de, de la planificación de metas, pero cuando también eh, nos puede jugar como, como una mala pasadilla. Y también hay que verlo desde el otro lado, de que a veces a qué propósitos que tenemos por ahí de repente también hay que renunciar eh, desde un lugar, por supuesto muy autocompasivo, pero que si la planificación o el ponernos metas a lo largo del tiempo no han como funcionado bien o, o no le hemos dado, verdad que muchas veces está esta idea de, para empezar por ejemplo con el tema de la alimentación, de debo alimentarme mejor y qué tanto me ha ayudado, qué tanto lo he logrado, entonces, eh, tal vez hay que replantearnos eh, qué queremos, qué estamos pensando, cuáles son nuestras expectativas y de ahí más bien acercarnos a un lugar de, de, de lo que sí realmente podemos hacer y cómo nos podemos ayudar a lograr aquello que, que realmente queremos. Entonces, sí. ojalá le podamos sacar mucho provecho.
0: Sí, estoy segura que sí y, y qué lindo esto que, que nos ayudas como a enfocar Realmente lo que vamos a conversar hoy, obviamente desde nuestra posición como nutricionistas, que no tenemos un doctorado en cómo establecer metas ni mucho menos, uh -huh. queremos compartir un poco nuestra experiencia con pacientes o inclusive nosotros mismas en nuestra propia vida cuando nos hemos establecido metas o cuando los pacientes han venido ya con metas establecidas o queriendo también eh, ponerse estas metas y cómo podemos guiarlos. Entonces, contanos un poquito por qué tal vez este tema tiende a ser como controversial y ahí afuera a veces estamos bombardeados de verdad, las metas de enero y ya ahora sí empezar la dieta en enero o todo este montón de cosas y por otro lado tal vez recibimos como información contraria.
1: Ajá, yo creo, Fran, que esto nace precisamente desde muchos propósitos que a lo largo de la vida nos hemos eh, puesto, ¿verdad? Eh, y que al final no hemos logrado cumplir por un tema, no de porque no podemos realmente o porque, sino... Que tal vez no, era, no eran tan nuestras, sino que venían mucho de motivaciones, un poco, se le llama desde la psicología extrínsecas, que no son intrínsecas, o sea, no vienen de adentro, y que entonces, cuando nos vemos como que no lo logramos, eh, la mente tiende a decirnos: hay otra vez vos que no logras nada, hay eh, eh, vos que nunca podés, sos un fracaso, sos esto, sos el otro, entonces em empezamos a como atacarnos mucho a nosotras mismas, entonces el mundo reconoce esto y trata de alejarnos de esas metas también y entramos en ese conflicto de me pongo metas o no, es cambio de año o no, eh, eh, cambia la vida, pues claramente sabemos que no cambia la vida, pero entonces eh, o dejo todo o, o tal vez... Eh, suavizo un poquitito, digamos como que no pongo muchas cosas y digo, "No, no, total nunca funciona" y aquí que allá, entonces lo dejamos de lado. Entonces, a ver, no sé si está bien o mal en realidad plantearnos porque va a depender de cada una de nosotras, cada uno de nosotros, este, si queremos plantearnos metas, hay personas a las que les es muy funcional, hay otras que tal vez no lo necesitan, que llevan una vida como más continua. Hay otras personas que también eh, aprovechan mucho como la energía de los inicios y sin duda enero puede estar cargado de energías muy bonitas. Yo siempre le meto mucho la parte de que, no sé, el enero con ese clima tan precioso que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, entonces da como una energía muy rica y que a veces nos invita también a plantearnos ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que está en cada una de nosotras eh, y de nosotros si queremos o no plantearnos algunas metas objetivos eh, y, y si nace de, de lo que realmente queremos está súper bien pero es muy importante eh, acercarnos y estar muy en conexión con nosotras mismas para realmente ver qué es lo que queremos y, y qué tenemos también en nuestras manos para hacer, ¿verdad? Eh, eh, para poder acercarnos más a esos objetivos que tenemos eh, yo siempre hablo de, de un lugar muy autocompasivo que yo creo que muchas personas tienden a relacionar la autocompasión como, ay, es que me, me doy lástima, me tengo lástima, oh, pobrecita yo. No, no. La autocompasión es reconocer cuáles son mis recursos, los que tengo para poder moverme y eh, de cuál es el contexto que parto. Y entonces a partir de esto, poder eh, acercarme a los objetivos que tenga, reconociendo esto previo, ¿verdad? Eh, y alejándome también de exigencias entonces yo creo que viene desde ahí viene desde desde, desde que también a veces nos da miedo ponernos metas eh, o, o algunos propósitos precisamente porque qué ha pasado en, en, en el pasado uh -huh. claro. eh, y, y eso, pero bueno este, como decía antes yo creo que va a depender de cada una de nosotras si queremos o no, no va a estar bien o mal sino que sí hacerlo este, un poco más de, desde ese lugar como genuino y honesto con nosotras mismas.
0: Yo creo que tocas como un punto demasiado importante que es el todo o nada, en el que muchas veces nos vemos inmersos como o me planteo todas las metas, ¿verdad? Que me dicen que hay que hacer y que parecen ser las buenas y las comparto con el mundo, o esa cosa no sirve, o sea, como los extremos en donde yo creo que estamos súper desconectados y creo que o sea, vos decís algo demasiado esencial en todo este proceso, es como conectarnos con nosotros, como que es importante para mí, porque yo creo que no es casualidad que nos pongamos una meta que decimos, eh, no sé, voy a bajar tantos kilos, por ejemplo, porque además estamos bombardeados con esa información y no nos damos cuenta que tal vez por ahí un poco viene, y, uh -huh. y no sucede, y entonces digo bueno, ya nunca más en la vida, y al final eso tal vez no era ni siquiera importante para mí, ni siquiera podía explicar por qué
1: <ríe> quería eso, uh -huh. no porque ser importante para mí. Exacto, o puede que sea importante, Fran, pero hay un punto que yo considero que es muy importante, y es el, vamos a ver, cuando yo me pongo desde el tengo que perder peso, debería comer mejor, y aquí podemos meter hasta el tengo que quererme, tengo que aceptarme, ¿verdad? O sea, porque este es un tema muy bonito que, que, que ahora lo, lo vemos más, lo leemos más, la aceptación, el amor propio, tengo que quererme. Y creo que esto viene y trae como un peso muy fuerte. Cuando yo parto del debería o el tengo que, lo que pasa es que me alejo totalmente de mis propias vivencias, de lo que realmente yo estoy viviendo o experimentando. Y sin duda alguna esto va a desconectar totalmente con nosotras mismas. Entonces, ahí no vamos a reconocer si esto es importante o no, cómo lo estamos viviendo, porque cada caso es único. Entonces, por ejemplo, yo siempre invito mucho a plantearnos desde qué me está haciendo a mí comer como estoy comiendo ahorita, qué me está alejando a mí de quererme, y empezar a trabajar en esto, porque no deberíamos, no tenemos que Es estar más cerca, precisamente, conectar con nosotras mismas eh, ponernos a curiosear de qué me está haciendo a mí hacer esto cómo estoy y una vez que yo logro conectar más conmigo misma voy encontrando respuestas y es muy curioso Fran, porque el cambio llega de forma orgánica, o sea es como que llega de pasó y ni siquiera me di cuenta en un momento uh -huh. empecé a quererme más en un momento empecé a comer mejor en un momento empecé a hacer más ejercicio pero yo me alejé de ese debería que al final es una exigencia que termina siendo inútil. Por lo general siempre es un inútil eh, y son exigencias que precisamente son inútiles porque nos alejan precisamente a lo que estamos realmente viviendo. Mm. Uh -huh. Entonces de ahí no vamos, si nos alejamos no vamos a poder cambiar.
0: Claro, uh -huh. como que buscamos la solución ahí afuera y, y ver claro, claro. que seremos no tenemos nosotros mismos
1: exacto o desde la exigencia de yo debería y por qué debería en realidad es, uh -huh. eh, y a qué responde o, o qué es lo que quiero lograr eh, uh -huh. verdad entonces no me ubico realmente en cómo lo estoy viviendo uh -huh. Uh -huh. en qué me está haciendo a mí no querer por poner un ejemplo, qué me está haciendo a mí eh, alimentarme como me estoy alimentando o qué me está haciendo a mí querer estar lejos del ejercicio y el movimiento por ejemplo Uh -huh. Y a partir de eso, entonces, ir como buscando, eh, encontrando respuestas y trabajar en ellas para que se vaya dando el cambio. Uh -huh.
0: Suena, suena mucho y me encanta como que tiene que ser un trabajo personal. Por supuesto que la guía, en verdad, de un profesional puede ser súper útil, pero muchas veces llegamos al consultorio es como, bueno, dígame cuál va a ser mi meta o qué es lo que vamos a hacer uh -huh. este año. Pero dígame qué, cómo va a estar el asunto. Y, y no nos damos ese tiempo para hablar nosotros con nosotros mismos, como hacer ese contacto y hasta ver el año anterior con esa curiosidad que vos decís, como qué sucedió, qué no sucedió, por qué, ¿verdad? ¿Qué, qué hubo como detrás de todo eso? Y no solo como el blanco y negro que muchas veces vemos.
1: Exactamente, exacto, exacto, Frank. Eh, y a ver, en esto, sin duda alguna, creo que cuando vamos encontrando respuestas, porque estamos más en contacto con nosotras mismas, eh, también podemos identificar que en, en algún momento podemos necesitar ayuda de una persona que nos guíe, porque precisamente es eso, mira, es que creo que no lo, soy, no lo logro hacer sola. Uh -huh. Y todo esto es, es perfecto. Entonces yo busco si son temas eh, más vinculados a la, a la alimentación, por supuesto voy a buscar una especialista en nutrición. Ojalá que, que tenga enfoque más desde, desde este acompañamiento y no de que viene a decirme qué es lo que tengo que hacer porque si no entraríamos como en lo mismo. Pero este, sí creo que es súper importante también el reconocer si solas eh, no podemos, somos seres sociales, necesitamos de los demás, sin duda alguna. Entonces, eh, el primer paso es conectar con nosotros mismos para reconocer si realmente estamos necesitando apoyo. Súper, y super. Total,
0: total. Desde tu experiencia con tus pacientes, inclusive en tu vida personal, ¿cómo has visto que es más útil como establecerse estas metas, o bueno, en algún momento vos hasta me decías intenciones, o sea, que te gusta más como pensarlo desde un lugar como de una intención. Eh, ¿Cómo le recomendarías a las personas que nos escuchan? ¿Qué, qué, qué consejos, tips por ahí les darías para adentrarse para un poquito en esto luego de haber hecho este proceso inicial de conectar con nosotros mismos? Uh -huh.
1: Lo primero, creo que lo más importante es que podamos... Eh, Plantear o, o, o expresar realmente qué es lo que estamos pensando, qué es lo que queremos y validarlo totalmente, ¿ok? O sea, validarlo desde, mira, eso es lo que yo eh, quiero hacer, por ejemplo. Y empezar a buscar cuáles son mis recursos, sin duda alguna, los que, los que tengo para poder acercarme, ver de qué forma este, a eso del qué quiero hacer eh, puedo encontrar estrategias de cómo quiero hacerlo, qué necesito para hacerlo, eh, que es súper importante. Y lo mismo de los recursos, ¿verdad? Que voy a estar necesitando para poder lograr aquello que quiero alcanzar. Eso sí, siempre en el camino, recordar que eh, también podemos eh, irnos replanteando cosas. No tiene, nada está escrito en piedra, uh -huh. sino que eh, es es un tema de vivencias, de experiencias, de, de ir eh, reconociendo qué es lo que ma, me va haciendo sentir mejor mmm, y, y puede ir cambiando a lo largo del camino. A veces podemos tener algo muy, muy en la mente de qué es lo que queremos, pero una vez que empezamos a, a vivirlo o, o hacer cosas, eh, creo que la, esa parte de la, de la curiosidad que le podemos meter también es permitirnos el cambio de ideas para no quedarnos con estructuras sumamente rígidas que más bien tienden como asfixiarnos, porque si no logramos aquello eh, eh, ¿qué es? ¿qué va a pasar? Ahora, yo creo que es muy importante que, que en la medida de lo posible tener eh, um, compañía o apoyo ¿verdad? profesional que nos vaya eh, que sirva no no que imponga lo que, lo, lo, lo que deberíamos hacer, pero que hasta, hasta cierto punto nos pueda servir de espejo para ver qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde podríamos más bien irnos, eh, siempre acercándonos más a nosotras mismas, ¿ok? Entonces, como consejos así, no, no sé si tenga muy claros, ¿verdad? Pero, pero sí el, el acercarnos más a, nuestras, a nuestra propia experiencia eh, partiendo de algo que quiero hacer. Por ejemplo, si mi objetivo es, eh, bueno, quiero fortalecer la alimentación, trabajar en, en una alimentación más consciente o, o, o más cuidadosa a nivel de, de, de una participación más activa en el, en el cuidado de mi salud, dependiendo de donde sea, ¿verdad?, que quiero tomar la alimentación, empezar a experimentar cómo la estoy viviendo. Eh, ponerme y plantearme eh, estrategias de cómo voy a ir mejorando mi alimentación sin duda alguna poder conversar sobre qué es lo que estoy pensando yo, que es alimentarme bien, eh, porque tal vez eh, podamos te tener algunos errores por ahí ¿verdad? o creencias que no necesariamente nos ayuden a estar mejor eh, y a partir de la experiencia empezar realmente a reconocer qué es lo que nos hace bien uh -huh. Yo con las personas que trabajo en realidad eh, yo las dejo que expresen totalmente lo que quieren y ya en el camino vamos a ellas mismas más replanteando lo que más se acerca como, como a ellas mismas o a ellos mismos, ¿verdad? Eh, siempre desde esta guía de qué tal si lo hacemos así y cosas que logren como sostener más aquello que nos hemos planteado, ¿verdad? Para lograr. Eh, para mí las metas son muy bonitas, eh, en realidad nos pueden servir, ser de mucha ayuda, podemos tener ciertos objetivos, pero creo que también es muy positivo si, si le metemos ese poquito de flexibilidad de que también podemos ir cambiando en el, en, a lo largo del camino y ojalá que cambiemos porque esto va, va realmente a ser un reflejo de que estamos creciendo, de que estamos cambiando y estamos viendo las cosas distinto, entonces este, cada vez vamos a querer mejorarlo o hacerlo desde, desde otro lugar
0: mm, Qué bueno eso de la flexibilidad porque creo que tienden a ser muy rígidas muchas veces las metas este, mm. en torno a tiempo verdad, o ese objetivo y entonces si yo no, ya Hay no lo logré ya nada más no la logré y nos cuesta como transformar esas metas, a mí inclusive eh, me gusta pensarlo, yo lo leí en el libro de James Clear de Atomic Habits, no sé si alguna vez lo has leído, pero él habla como que las metas tienen un fin, o sea, como que un principio y un fin. Entonces nos cuesta mucho como el apego porque no creamos como un sistema que realmente nos apoye, sino que pensamos, bueno, yo voy a correr eh, una maratón pero no pienso en voy a ser maratonista, por ejemplo. Entonces uh -huh. luego se acabó la maratón y bueno, a mí personalmente esto me ha pasado, es como no quiero volver a correr como en yo no sé cuánto. Entonces, Ajá. ¿cómo podemos inclusive hacerlas más sostenibles con esa flexibilidad que vos decís en donde de repente se puede diluir en el tiempo, o que sea algo constante, ¿no? Este mes voy a comer saludable, que muchas veces es lo que escuchamos, o este mes voy a bajar tantos, tantos kilos, y, y después de eso, ¿qué? ¿cuál es el plan, verdad? No, no porque nos interese que las personas bajen de peso, pero porque es ese todo nada, de nuevo, esa
1: rigidez. Ajá, exacto, exacto, totalmente. Y yo creo que a veces este en esa parte... A ver, muchas veces como que nos ponemos eh, al, o, o tendemos a sacar como muchas ideas de, de después de cuando vemos que no estamos logrando algo en el momento en que, en que teníamos pensado lograrlo, ¿verdad? Si yo decía, Ay, voy a lograr tanto en tanto tiempo, voy a perder tres kilos en un mes, Una, un clásico, digamos, ¿verdad? De voy a perder tres kilos. A ver, ¿qué pasa si no lo logré? Uh -huh. ¿qué pasa si eso no se dio? por lo general me voy a culpar a mí misma, yo no puedo y las otras personas sí pueden eh, yo soy un fracaso, entonces ¿para qué voy a hacer esto? Eh, nada tiene sentido, entonces por lo general nos va a dejar en una posición más bien donde nos estamos atacando un poquitito más ¿sí? ¿qué pasaría si yo digo, yo creo que para mí sería importante perder peso y desde, desde esto, ¿verdad? yo creo ¿verdad? porque puede que cambien el camino no volvemos no, o a lo mismo, nada está escrito en piedra y a partir de eso empezar a accionar eh, atender mi alimentación con, con un respeto eh, a buscar cómo voy sintiéndome mejor y puede que las pérdidas de peso se den puede que no, pero puede que se dé la pérdida de peso pero yo ya no tengo una idea de tengo que lograr esto a costa de lo que sea en tanto tiempo entonces al final ahí no siempre va a haber algo eh, no siempre estamos como haciendo algo eh, bueno para nosotras o para nosotros eh, necesariamente, porque lo que, el, el objetivo va a ser lograr aquello que yo eh, dije que tenía que lograr. Uh -huh. Entonces lo voy a hacer a costa de lo que sea y, en, y después la mente me va a sacar de ahí, sin duda alguna. Uh -huh. Esa parte también, cómo podemos disfrutar más del proceso, que suena a que ya lo hemos escuchado un montón, pero es que en serio, eh, hay que disfrutar del proceso, o sea, ahí es donde vamos a descubrir un montón de cosas. El otro día yo leía que de he hecho las medallas por alguna, eh, se logran no al final, no el día de la competencia, sino durante, ¿verdad? Entonces, es eso, es el poder estar ahí más para nosotras, guiándonos, acompañándonos y creando también cambios que, que sean duraderos uh -huh. Uh
0: -huh.
1: totalmente por expectativas, claro
0: totalmente, uh -huh. es como conectar más con ese proceso y disfrutarlo yo siempre pongo ese ejemplo de, de Starbucks, que Starbucks vende café pero realmente ellos no venden café, es como toda la experiencia de comprar un café, y de tomarse el café y si nosotros lo vemos nada más como el café, como tal uh -huh. o sea, como el producto final y no disfrutamos ese proceso, de repente, inclusive ni, ni siquiera le veamos el valor, o ¿verdad? Como que nos quedamos nada más enfocados en, en eso, en ese resultado final que fue que tengo bueno, un café en la mano, pero cómo fue, estuvo el lugar, cómo fue la experiencia, eso es lo más bonito de todo y que a veces se nos olvida que la vida es un proceso, que siempre estamos pensando como una meta final y, y realmente la meta final es disfrutar de este proceso siendo flexibles como vos decís. Hay, hay una metodología, probablemente la has escuchado, como para crear metas que es muy famosa, que se llama como crear metas smart, que es como uh -huh. metas que sean como específicas, medibles, accionables, realistas y como definidas como en tiempo. Y la primera vez que yo lo escuché, yo me sentí como que eran muy rígidas. O sea, como por ejemplo, este bueno, a partir de hoy yo voy a comer pan, una vez a la semana eh, por, no sé, tanto tiempo, ¿verdad? Por, por un mes. Y yo decía, qué cosa más rígida, eh, pero también de repente era como mi manera de verlo. Y ahora trabajando desde este enfoque como de no dieta y todo, me parece algo tan útil poder crear estas metas desde este lugar eh, de no enfoque como en el peso, no enfoque, ¿verdad? Como en todo, en todo esto que estamos acostumbrados y buscar cómo medir realmente nuestro progreso que no sea de un número. Eh, por ejemplo en la energía que yo estoy sintiendo o sea que, porque a veces somos muy numéricos ¿verdad? Muy, muy cuadrados en que si yo no vi que el número subió o bajó entonces nada está pasando no sé si te ha pasado eh, probablemente con, con pacientes que es como no, si no bajé nada sucedió pero no le damos importancia a cómo está nuestra digestión o cómo está nuestra energía en el día o cómo estamos durmiendo o cómo está nuestro estado de ánimo etcétera, ¿verdad? entonces abrir esa mente a poder ver todas esas otras cosas por ahí que, que podemos estar obteniendo de diferentes acciones que estamos haciendo.
1: Claro, totalmente. Y es que, vamos a ver, Fran, eh, tampoco estamos hablando de que una vez que, vamos a ver, que tengamos eh, metas o que, te, o que los objetivos sean esto más flexibles, eh, y que se vayan más bien construyendo como en el camino, ¿verdad?, que puedan ir en constante cambio, no quiere decir que no podamos sostenernos de una estructura, porque yo creo que la estructura sin duda alguna nos puede regalar un orden y nos da mucho sostén eh, en un mundo donde hay tanto que hacer, ¿sí? Entonces, es muy útil toda esta estructura, ¿verdad?, de decir, ok, yo me guío y digo voy a hacer las cosas de tal forma, así así me voy a hacer esto, voy a comer pancito así así. o sea, esto no quiere decir eh, que nosotros estemos gener generando una, una estructura que asfixie, no, 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 para nada, o sea, es nada más darnos ese sostén que sin duda alguna nos va a conducir al orden que nos ayuda eh, a, a acercarnos a lo sano, Total. definitivamente uh -huh. sí, sí, sí,
0: totalmente yo creo que qué importante eso para lograr que no sea un estrés para un lado ni para el otro también ah. o sea que que no sea eh, verdad nunca me acomodé para lograr lo que quería pero tampoco nunca fui flexible porque de un día me fui para la playa y verdad no tenía todas esas cosas a la mano que de repente yo pensé que que necesitaba tener para, para poder lograr esa meta
1: Exactamente, exactamente, sí. De eso trata la flexibilidad. La flexibilidad no es dejar o el soltar, ¿verdad? Que es mucho de, ¿qué significa soltar aquel peso de, de tengo que hacer esto y debo eso? O sea, soltar no es que nos va a dejar de importar, uh -huh. para nada. Eh, es reconocer lo que sí puedo hacer, lo que realmente me ayuda, eh, cuánto, de energía le estoy metiendo a esto, cuánto estoy, cómo me estoy enfocando en esto y empezar a cambiar un poco, acercarme a lo que sí puedo hacer, a lo que sí me ayuda, a lo que sí me hace crecer, ¿verdad? Cómo voy avanzando eh, desde ese lugar que logre conectar, volvemos a lo mismo con más con nosotras mismas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, súper. Y vamos a ver qué. ¿Qué le dirías tal vez a una persona que ahorita diga, como yo no me he establecido ni una meta <ríe> y estoy sintiendo como cierta presión de que lo tengo que hacer? Eh, o inclusive una persona que ya se las estableció, que tal vez sintió como primero de enero ya tengo que tener mis metas y que se las está cuestionando. O sea, ¿qué, qué, qué le dirías a estas personas? Eh, ¿Cómo las apoyarías si las tuvieras así enfrente en tu consultorio? Ajá.
1: A ver. Esto, esta es una pregunta muy retadora porque, yo sé no, verdad es como, como vamos a ver y, y son dos casos eh, diferentes pero en realidad por ejemplo la persona que dice no tengo ni una meta ahorita a inicio de año yo le diría y qué pasa que no tengamos ninguna meta o sea cómo nos está haciendo sentir no tener ninguna meta digo no estamos obligados a tener metas a uh -huh. inicio de año esto es falso verdad o sea es precisamente de qué rico también, perdón que lo diga así, pero qué rico también eh, como dejar, ¿cómo lo podría decir? Para que no suene muy, muy brusco, pero va a sonar brusco, renunciar a los propósitos y las metas. Uh -huh. O sea, es que nada pasa, en realidad nada pasa. Y empezar a decir, eh, decirme cómo quiero eh, transitar este año qué me está haciendo sentir bien, qué no me está haciendo sentir bien, qué quiero hacer también, ¿verdad? O sea, qué cosas de lo que estoy viviendo aquí ahora me gustaría fortalecer, mejorar o cambiar. Uh -huh. Pero no debemos tener metas a inicios de año. Esto es algo que nos podemos apoyar en las metas, pero no es que debemos hacerlo como, como seres humanos. Y la otra parte, más bien, del, de la persona que ya se planteó las metas, ¿verdad? Y que... Eh, no lo está logrando. Es así, ¿verdad? Sí, como que está,
0: está escuchándonos y dice, mm, creo que no me las planteé, ¿verdad? Sí, sí. Como con este proceso como de sentarme a conectar conmigo.
1: Claro, exactamente. Yo creo, Fran, vamos a ver Lo primero, si yo ya las puse, si yo puse las metas y me veo que no lo estoy logrando, entonces me estoy cuestionando qué fue lo que, lo que me, me cuáles son mis metas, ¿verdad? Es... También reconocer que nosotros, desde la psicología se habla como mucho, a mí me gustó mucho leer de esa parte de que nosotros tenemos como dos, dos personas ahí adentro. Una, vamos a ver, una adulta que es una persona como que está mandando, que es la que está diciendo que hay que hacer esto, ¿ok? Hay uh -huh. que hacer esto, esto y esto y esto, tenemos que comer mejor. Uh -huh. Y ahí también otra que es mandada, que es la mandada, uh -huh. que es como se le llama como el niño in, el niño interno, la niña interna, ¿verdad? Uh -huh. Que es la que sale ahí rebelde y dice, yo no quiero hacer esto y yo no lo voy a hacer y porque lo lo tengo que hacer y eso no me gustaba hacerlo y bla, bla, Entonces, entran en mucho conflicto y no es que ninguno de los dos sea importante, lo que pasa es que hay que buscar el equilibrio. Uh -huh. ¿Qué realmente me estoy exigiendo demasiado? ¿Qué parte adulta me está exigiendo mucho? Uh -huh. Uh -huh que entonces mi, mi yo mandado sale y se niega a ah, verdad a hacerlo entonces nos vemos domingo, no lo logramos y empiezan todas estas ideas precisamente que vienen del niño mandado o la niña mandada de soy un fracaso no lo voy a lograr y ahí es donde precisamente hay que decir no, esto lo hago a un lado y voy a curiosear un poco más en qué sí me acerca a lo que yo quiero lograr y mm. uh -huh. ¿Por qué? Porque posiblemente el, el, la parte adulta mandona esté siendo muy exigente. ¿Y qué es importante? Yo no estoy diciendo que no sea importante, porque sin duda alguna, o sea, ese también es un, para eso somos adultas y adultos, para poder guiarnos mejor. Pero hay que ver cómo le bajamos a esas exigencias para que haya un equilibrio con lo que también nuestra parte interna se sienta mejor para ir haciendo.
0: Mm. Uh -huh.
1: Si tuvimos una experiencia que no fue muy agradable con la alimentación, pues creo que nos va a costar un poquitito más. Entonces, sin duda alguna, es importante pedir ayuda, porque si no, el niño interno va a estar ahí eh, renegando, no quiero, voy a hacerlo así, ¿verdad? Entonces, lo mismo con el ejercicio, si hay una experiencia que no nos agrada mucho y hay una parte interna que no nos está dejando acercarnos, entonces para eso muchas veces hay que buscar tal vez o ayuda o llevarnos y guiarnos eh, con más amor como que la parte adulta guíe y no exija a esa parte eh, de niñez o adolescencia o, o qué sé yo porque si no es muy difícil nos vemos no haciendo cosas es mejor decirnos por ejemplo yo siempre digo ok tengo que perder peso en tanto no vamos, hagamos esto y esto, todo va a estar bien, ¿verdad? O sea, ¿qué, pa ¿qué pasa si empezamos a comer así? ¿Qué pasa si empezamos a movernos un poquitito? No va a pasar nada, ¿verdad? O sea, como vamos, hagamos ejercicio, no tenemos que ir a hacer una hora, hacemos lo que queramos, ¿verdad? O sea, como alejarnos de esa exigencia para poder acompañarnos más.
0: Mm, me encanta, como esa autocompasión que nos hablabas antes. Exacto, exacto. Mm, mm -mm. Mm. Qué lindo, mm -hmm. qué lindo. Bueno, Pri, para terminar... Eh, me gustaría saber Ajá. si tenés alguna, te voy a comprometer aquí un poco, <risas> si tenés alguna meta que ya te estableciste, eh, no sé, para este año y que quieras compartir, este, y si no tenés también compartir que de repente no, no la tenés, ya sabemos que todo es válido, y también contanos a dónde las personas que nos escuchan te pueden encontrar
1: que uh -huh. sí tengo bueno y gracias por preguntar fran me encantaría compartirlo más bien con ustedes eh, me hace también sentirme porque todo esto que compartimos yo creo que es un tema de lo que tenemos a nivel de experiencia profesional y sin duda de experiencia eh, personal o sea y, sin duda tengo metas eh, tengo metas vinculadas también al, a, al ejercicio al movimiento eh, el año pasado para mí fue un, un año un poco complicado para algunas cosas donde estuve como muy alejada de verdad y rebelde volvemos a lo mismo en la parte del, del movimiento siempre me gusta eh, la actividad física pero quiero este año eso, cuestionarme qué me está alejando cuestionarme qué me alejó si en algún momento de mi vida por ejemplo, nadar era, es algo que a mí me encanta y yo... Nadar siempre lo hacía y dejé como de hacerlo, entonces eh, tengo esa idea de cuestionarme más qué me está alejando de la natación, guiarme y acercarme más eh, tanto a la natación como, como al, al movimiento, ejercicio, eh, porque si sí quiero, si sí lo siento como algo que mi, mi cuerpo me dice qué rico eh, y cuánto necesitamos eh, para, para sentirnos mejor, acercarnos más al movimiento. Esa es una y tengo otra también, creo, porque quiero aprender a cocinar a base de plantas porque es algo que me cuesta muchísimo, entonces quiero como ir, eh, me encanta la alimentación a base de plantas, entonces siempre lo intento mucho, pero como que me, quedo, me he quedado mucho en lo básico. Entonces este, este año dije, a ver, podríamos empezar y y acercarnos más a esa alimentación a base de plantas, eh, qué tal si nos ponemos, y eso dije, voy a ponerme de meta hacer una receta todas las semanas, ¿verdad?, eh, que me guste, que me, me ponga ahí, no, no para nada y especial, sino de decir, ok, voy a sacar esto y lo voy a hacer yo para disfrutarlo, ver qué tal sabe y cómo me voy sintiendo eh, con, con lo que voy creando en la cocina. Entonces, esas son como de las dos que tengo por el momento, ¿verdad? Eh, a encanta. nivel de alimentación y de estilo de vida. Mm. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Eh, sí trato de aplicar mucho todo esto de lo que hablamos, de la flexibilidad. O sea, si una semana no la hago, nada va a pasar. No soy mejor o peor persona, eh, pero sí acercándome desde la responsabilidad de qué rico poder hacerlo. Lo mismo con la parte del, del ejercicio. Uh -huh.
0: Me encanta. Yo, y
1: había otra pregunta,
0: Fran. La que otra pregunta curioso. era, era dónde te pueden encontrar, pero voy a hacer un ah. paréntesis ahí porque a mí me pasa igual, o sea, a mí me encanta, yo siempre he dicho, yo podría ser vegetariana, pero no está una creatividad, o me sea, falta como esa creatividad en la cocina y... Uh -huh. Y me he propuesto también, o sea, como muchos libros, buscar como recetas, probar como combinaciones diferentes para que no sea tan aburrido. Así que me encanta. Te va a pasar lo que encuentre y lo que haga de repente que, que sea rico. Yo también,
1: entonces. Porque sí, estoy muy emocionada. A ver, siempre me ha gustado mucho y creo que tengo una alimentación muy a base de plantas, por lo menos en mi casa. Yo sí como... Eh, eh, mmm carne, res, pollo y estas cosas, pero lo hago muy, si salgo de paseo, no suelo prepararlo ya en mi casa, no es algo con lo que, que tenga para cocinar en mi casa, entonces, este, lo mismo, me quedaba como muy en lo básico, podría, entraba como en esto del aburrimiento, leyendo un poco del aburrimiento, digamos, he comprendido que es trampolín de la creatividad, sin duda alguna, lo que pasa es que a veces nos, no, no nos gusta sentir aburrimiento, pero es trampolín de la creatividad. Entonces dije, ¿qué puedo hacer eh, si me siento aburrida con esto? Y empezar entonces a crear un poquitito más. Vamos a ver qué sale.
0: Súper, súper. Bueno, y contanos, mm -hmm. contanos a dónde te pueden encontrar, que siempre compartís información súper valiosa. Y, y por si alguien quiere agendar alguna sesión con
1: vos. Ok, en Instagram estoy como primoras nutricionista. Y ahí me van a encontrar y eh, trabajo modalidad presencial eh, a un costado de la clínica católica en el edificio Centauro en Guadalupe y también trabajo con modalidad virtual. Entonces eh, si me quieren, quieren contactar con muchísimo gusto y, y pues ahí lo hablamos
0: excelente bueno yo igual voy a dejar ahí en las notas del episodio tu perfil para que te puedan seguir y te tu agradezco el corazón todo lo que compartiste con nosotros hoy espero que realmente los que nos hayan escuchado se hayan podido llevar mucho valor motivación también por si quieren o no quieren crear esas metas pero sobre todo que todo lo hagamos desde esa conexión con nosotros desde ese lugar de autocompasión y de mucha flexibilidad
1: me encanta, súper. Gracias a vos por la invitación, Fran. Lo disfruté muchísimo y ojalá eh, sí les podamos eh, ayudar o, 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 o crear como, como eh, que como para que puedan curiosear más de lo que vienen haciendo y, y por ahí tengan espinitas de hacia dónde podrían también eh, encaminar sus metas o si quieren ponerlas o no y todo eso.
0: Excelente. Gracias, te agradezco y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Nos vemos, Fran. Chao.